0: Серьезные щи на радио Адам Да-да-да, давайте поприветствуем нашего гостя Сегодня в эфире шеф-повар Роман Чеблаков Ром, привет!
1: А, ребят, всем привет!
0: Мы сегодня говорим, знаешь о чем? О неудачных рецептах
1: Неудачных рецептах? Да, по мотивам Юлии Высоцкого. По мотивам Юлии Высоцкой Мы, получается, будем разбирать сегодня рецепты Как их можно скорректировать, да, насколько я понимаю И будем, получается, думать, как можно это приготовить на самом деле вкусно да, Возможно. все верно,
0: все верно. Знаешь, что меня возмущает в первую очередь? Что вот все смотрят, значит, на Высоцкую, что она там сырники испортила, что-то шашлык подожгла. Mm-hmm. И, и начинаешь думать, окей, ребята, а вы когда-нибудь жгли сырники и, и, и шашлык? Вот это все. Мне кажется, что у каждого было
1: такое. Да, раз. конечно, конечно. В любом случае это было у каждого. кто-то, э, Например, я не понимаю, когда ребята говорят, мы не готовим невкусно. Ну, наверное, вы тогда не пробуете готовить э, что-то новое, mm-hmm. раз, вы, раз, раз вы готовите невкусно. Потому что всегда, когда... Э, э, Речь идет о еде, нужно всегда экспериментировать, и не всегда бывает вкусно зачастую с первого раза, поэтому это как знаешь работа, работа, работа еще раз работа, то есть тебе нужно постоянно нарабатывать вкусовые качества, то есть понимать их. Вот. Слушай,
0: ну, можно и вкусно сделать, но это будет очень некрасиво. Ну,
1: конечно. Но э, вообще в еде для меня, наверное, важно два, два составляющих обязательно. Одно без второго не может быть, особенно если э, говорить про ресторанную э, индустрию, да? То есть эстетическая часть и, собственно, естественно, вкусовая – это две важных составляющих в первую очередь. Mm-hmm. Окей. Вот. Okay.
0: Ну, давай мы сейчас начнем тогда говорить про э, эстетическую и вкусовую, про сырники.
1: Про сырники? Я
0: не знаю, как сырники могут быть красивыми, они должны быть идеально круглыми, я не не знаю, как они могут быть вкусными, потому что у меня получается просто сухая какая-то творожная жижа.
1: Сухая? Да. А почему сухая?
0: Да не знаю, как-то их слепила, закинула и все, и они получаются суховатые. в
1: идеале, как приготовить сырники? А, вообще, нужно использовать два вида творога. А, жирность вы, наверное, сами будете уже выбирать. А, первая, первая составляющая, первая, первая часть творога мы, у нас протирается максимально мелкую такую а, как сказать, творожок. Вот прям почти отдал, на пюре. А вторая часть остается, остается зернами. Вот, Э, эта масса уже получается смешивается с некими там вкусовыми, Э, кто-то добавляет например, цедру лимона, кто-то добавляет там э, какие то пряности, кто-то добавляет там цукаты, Э, например, вот, э, уивливай, да, если там какой-то рецепт э, с добавлением цукатами, не знаю, ни разу не пробовал, мне кажется, возможно, это даже вкусно, вот. Кто-то... А, с мармеладом он тоже делал. Вот. И, в принципе, основные загустители – это у нас мука, либо, в принципе, манка. То есть пшеница обычная, да, либо мелко измельченная, либо крупно измельченная. Вот. И, естественно, куриное яйцо. Также там сахарная пудра, либо сахар, который все это, в принципе, замешивается в нужную консистенцию. И после чего уже формуется. Обязательный момент. Сырники же достаточно такая масса при нагреве она жижнет, жидко остает. Вот для того, чтобы у тебя некий такой панцирь был, этот сырник нужно запанировать в муке, либо в манке. То есть у тебя основное, как бы 50% твоего успеха Это как насколько ты хорошо запанируешь сырник То есть достиг те, те места, где ты будешь жарить Для того, чтобы у тебя образовалась некая такая корочка Слушай, Понимаешь? мне
0: вот сейчас, я сижу, мне смешно Потому что я вспомнила э, вот это видео как раз у Высоцкой Где все сырники у нее вытекли То есть она такая, они, значит, снаружи плотненькие Внутри стаки сочненькие И закидывает их И да, она действительно их обжарила сверху, снизу Но все по бокам так, как сказать, пошло не так
1: например, у меня мама Готовит тоже сырники Но она готовит из домашнего творога
0: кстати,
1: mm-hmm. из домашнего творога И у нее на самом деле вот эти вот сырники Они очень, они похожи на сырники у Юлии но ну, Естественно, и по эстетической mm-hmm. части Они лучше в разы mm-hmm. Но они сами по себе как сыр То есть они тянутся, mm-hmm. и они тянутся, понимаешь? Mm-hmm. Вот, вот эта консистенция классная Вот, может, Юлия Высоцкая и хотела Как бы это как бы, показать, но Наверное, у нее чуть-чуть не получилось Хорошо, вот.
0: давай три правила Кайфовых сырников, завтра на завтрак
1: (свес) Не торопиться (гham) Вот Горячая сковорода И... Хорошо запанировать.
0: Помнится, что Юлия Высоцкая готовила еще вяленый томат. Это такой продукт на вкус и цвет. Я бы не стала есть даже из банки, даже покупные.
1: Почему? Ну, это же очень вкусно. Что-то
0: как-то это, это типа из серии оливки, что там цикорий. Ну, нет, нет, нет. Для особенных людей.
1: Нет, это вкусно. Вяленые томаты это очень вкусно на самом деле. Из них очень делать классно всякие обмазки. Например, одна из обмазок, это вот, за вами найти, слушатели, внимание, кинза. Чеснок, творожный сыр, вяленые томаты и маслины с оливками. Все мелким кубиком, ну, естественно, кроме творожного сыра, да? Мелким-мелким кубиками. все замешиваем творожный сыр. И получается офигенная штука, обмазка на утро. Для всяких сэндвичей. Божественная. Вот, но мне очень нравится. Вот, а как делать вяленые томаты? Не пересушить? Ну, блин, на самом деле очень долгий процесс. Вообще, давай сначала начнем с того, что вяленные томаты готовятся из специальных сортов томатов. То есть они должны быть максимально мясистые, то есть у них должно быть м- ниже содержание влаги. То есть они должны прям мясистые быть. И мясистые, как сказать, ну, у них стеночки должны быть там, условно, плотненькие, как у сливовидных, да? Вот, например, сливовидные, все знают томаты, вот. А, это обязательный критерий. Потом следующий м- критерий, мы выбираем все семечки. Все семечки это потому что основная влага в них содержится, да. Ну если естественно там производители, которые в объемах делают, они не парятся как бы они, у них есть специальное оборудование, которое быстро сушит томаты. Вот в нашем случае, если дом будет делать в духовке, нужно обязательно это обязательно убрать семечки, томаты слегка можно посолить, Посахарить вот и после чего это все поставить в духовочку на пергамент либо специальный дегидратор. Есть такие штуки, знаешь, камеры, которые м- сушат продукт, То есть при определенной температуре. Вообще, естественно, если ты хочешь получить качественный продукт, то тебе нужно будет чуть дольше сушить, но при, температуре, при, при низкой температуре. Если ты хочешь, чтобы чуть-чуть побыстрее, там, словно за часов 6-8 у тебя высохло, ставишь, ну, я думаю, что градусов 80, градусов 80, и все это на 6 часов. То есть подвяливаешь полностью их, они у тебя подсыхают. И следующая составляющая Это получается пряное масло Готовишь пряное масло То есть масло разогревано там условно до 120 градусов Закинут туда чеснок, всякие специи, тимьян, розмарин И в принципе в это масло закидываем томаты Потом уже вливаем Ну вернее в банку мы укладываем томаты И это масло уже горячее заливаем в баночку угу. вот, Для того, чтобы у тебя некий такой процесс пастеризации прошел Естественно, этим, этим вяленым томатом нужно постоять Ну как минимум, я думаю, что недельку Чтобы у тебя все специи раскрылись Все эти ароматы пропитались После чего их уже можно кушать (связать)
0: А ничего не испортится у меня там за неделю, если неправильно сделать? Нет,
1: У тебя же масло горячее, у тебя процесс пастеризации пройдет. Как таковая основная влага, в которой как бы разводятся всякие бактерии и прочее. у тебя в духовке, во-первых, стоит влага основная ушла, поэтому ты заливаешь уже горячее масло, у тебя процесс пастеризации проходит, все микроэлементы, ну, бактерии, они умирают. Поэтому э, ты, получается, уже крышечкой закрываешь и все это ставишь. Жиры же не пропускают, особо как бы вот таким вот такую среду. Поэтому маслом нужно хорошенько залить, чтобы у тебя полностью тебя там отутанули туда.
0: Классно. Друзья, вот. кто хочет заморочиться на выходных, это. Э, нет, не на выходных. На следующих выходных поесть, а на этих заморочиться. Mm-hmm. Значит, 6-8 часов это все в духовке, и получается не- недельку в холодильнике, в масле. Да, 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 Ох, сложно. Ну, вдруг кому-то еще интересно. Друзья, э, мы обсуждаем рецепты, которые не всегда получаются. Серьезные! Щи! Я думаю, что приз за самое ужасное э, блюдо, точнее, ужасно выглядящее блюдо, получают <роли> роллы. <роли> <роли> Потому что в домашних условиях, мне кажется, их вообще нереально скрутить, чтобы было красиво, или разрезать
1: потом. Ну нет, ну можно. Можно, просто нужно понимать некие моменты. Вот. В домашних условиях, ну, про циновку будем разговаривать про коврик, который ты использовал, нет?
0: Что еще раз?
1: Про Процентовку будем разговаривать а, про да, колорик, да, который да. ты использовал. Да, да. да. По, сути, мы, по, сути же, по, по сути мы же ими закручиваем, то есть повара, э, то есть на как сушисты. Да, их правильно называют. то есть сушистым не работал. Ну как, я работал, учился, но э, заказы как-то постоянно с меня отдавал, вот. Во-первых, это, наверное, начнем с того, что рис нужно правильно сварить
0: Да, да, вот. да.
1: А Рис, естественно, не любой а специальный сорта риса, который варится определенное количество времени После чего заправляется рисовым уксусом, Давно ну, вот как бы в домашних условиях принято Там покупаешь баночку, заправляешь Вообще в оригинале готовится некая такая настой целый, целый процесс там недельный Туда используется э, рисовое вино Называется он «Мирин» э, Какой-то «Мицукан» вроде бы, я помню э, Водоросли комбу Лимон, сахар, соль И вот, это все, вся вот эта штука, настойка Она настаивается, после чего получается такая Сладко-кислая составляющая, которая как бы уже вливается в горячий рис после варки Наверное, ты знаешь, да, есть такие огромные рисоварки, там стоят, которые варят определенное количество времени Рис, который потом уже укладывается, знаешь, обязательно укладывается в такую большую бадью Тазик деревянный, обязательно деревянный, потому что деревянный тазик отводит лишнюю влагу вот. И этот рис уже, получается, вымешивая там, этот вот как бы заправку нужное количество, для того чтобы он стал такой той консистенцией, которую он должен быть слегка липкий, mm-hmm. рыхленький, но тем не менее, как бы иметь такую некую а, субстанцию, то есть консистенцию, для которой как бы удобно лепить, Погоди. из которой лепить вот ролы.
0: Все, что ты сейчас рассказываешь, да. это, это где-то в Токио делается?
1: Нет, но ну, я вот здесь в Уже это делаю.
0: Это у нас в Ижевске вот так да, вот да. заморачивается с рисом для роллов. Ну
1: конечно, но я работал в одном месте. Mm-hmm. где э, делали такой процесс. Вот. А, ну, то есть не, не я работал, ну, я там работал, но я не работал как раз-таки как раз в этом цехе, да? вот. А, и что, что, как закручивать роллы?
0: Да, как закручивать роллы? Ну,
1: наверное, надо использовать для, в, начальной, в начальной стадии, когда вы вообще ничего не умеете, у вас руки еще не готовы к, к тому, чтобы с, э, слепить ролл. Наверное, будем лепить ролл в Филадельфия, Филадельфия, да, да. с внутри. Там, не знаю, классически там используют лосось, э, авокадо-пире, Либо огурец, э, творожный сыр И, собственно, сам лосось Естественно, нижний слой у нас Так, это начинка, не путаем Это начинка, которая укладывается внутрь Перед тем, как положить эту начинку, нужно подготовить получается Следующие водоросли э, нори Это тонкие такие листы Всем известные, всем привычные Э, Чипсики, кстати, вкусные из них есть Вот Продается, советую ä, попробовать Вот, э, укладываешь Получается э, э, рис нори фу, э, Лист нори угу. э, Укладываешь определенное количество риса И аккуратненько перчаточками э, Пальчиками это все распределяешь э, Лучше использовать, поставить рядышком водичку Потому что к пальчикам начинает применять рис угу. вот. А когда вы пальчики, кончики пальчиков э, Мочите, он у вас получается распадается Такой угу. рис, рис, то есть равномерно ложится да? Вот пальчиками делать ему массаж угу. э, собирать его в один слой в На водоросли под низ, естественно, лучше положить какой-нибудь пакетик, чтобы вы потом смогли этот ролл завернуть, да? Uh-huh. Вот, либо там у кого-то, может, есть циновка, которая там... Ну, циновка, знаете, бамбуковые такие палочки на ниточке. часто частые палочки на ниточке. Uh-huh.
0: Да, я брала вообще салфетки uh-huh. в Галамарте, вот uh-huh. такие вот на стол, uh-huh. которые uh-huh. кладут. Uh-huh. Вот, uh-huh. это салфетка,
1: да. 59 <свят> рублей. <свят> вот, вот. А поэтому... Э- Получается, берешь коврик вдоль, поперек, поперек ребрышек укладываешь, получается, эти водоросли укладываешь туда рис, делаешь ему массаж, да, в один слой mm-hmm. кладешь, и уже, получается, начальную часть, отступая там, условно, сантиметра полтора-два, для того, чтобы вам удобнее было на- накручивать, да, на эту начинку uh-huh. э- водоросли. Все это дело закручиваешь с помощью циновки. Вот. И, в принципе, ничего такого. Uh-huh. А, самое главное, циновку купить не-, 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 не пожалейте времени. Сходите, у вас получится достаточно хорошо, качественная э- ролл. Вот. Красивая. А еще нарезайте всегда сырым ножом.
0: Oh. Э- Круто.
1: Да, то есть нужно намочить.
0: Супер. Друзья, а, значит, делаем роллы. А кто не делает, берем вилку, Берем,
1: готовим салат.
0: Да, салат. Или
1: сэндвич из риса, собственно, и водорослей.
0: Вопрос шефу от слушателя. Доброго дня. Почему соотношение ингредиентов в указанных рецептах не совпадает с действительностью? То есть у нас, видимо, в рецептах, когда пишут, что-то обманывают. Что всегда, жалуется Илья, чего-то не хватает или наоборот много остается. И только на третий, четвертый раз, когда ты пробуешь, пробуешь, оно все получается более-менее. То есть на, на что они все пишут рецепты, ну, если все равно ничего не получается?
1: Ну, наверное, это из, из того ряда, что ты типа, берешь рецепт и по факту это вообще разные вещи на картинке, и в действительности получается. Знаешь, почему? Почему? Потому что, во-первых, вот давай начнем с корней. То есть, качество твоей еды зависит напрямую от ингредиентов, которые ты используешь. ну Ладно, 70-80% зависит именно от качества ингредиентов. То есть, исходя из этого, ты должен понимать, что если у тебя творог более, там, менее, более жирный, либо менее жирный, либо он измельчен э, меньше, либо он сам по себе крупнее, значит он возьмет условно в себя меньше муки или наоборот больше муки. Mm. Поэтому за счет этого консистенция другая. Мука тоже опять же разная. Кликовина у муки разная. Соотношение белка разное у всех. То есть, например, есть мука которая повышено содержание белка, там э, 12 грамм, да, И есть там которая меньше 10. То есть за счет э, этой клейковины Как бы вязкость совсем разная получается То есть ты не не можешь приготовить Из из одной муки и из другой муки одинаковое тесто Потому что клейковина разная И вот из таких маленьких-маленьких нюансов У тебя и получается совсем разное. Совсем не то, что нужно То есть в ресторане это очень Важная составляющая в ресторанном бизнесе это качество продуктов и стабильность продуктов, которые приходят в ресторан. Это важный момент. Один из ключевых, потому что, я еще раз повторяю, 70-80% это именно как бы продукты, а остальное там все твое умение. То есть ты можешь взять, условно, взять плохой кусок мяса, замариновать его как-то, сделать вкусным, он будет вкусный, mm-hmm. а можно взять офигенный кусок мяса. Просто его пожарить, и он вот настолько вкусный, что ты, ну, типа, обалдеешь. Вот в чем разница. Mm. Вот есть, это такие вот моменты, они очень важны.
0: То есть те, кто любит готовить, обречены на эксперименты?
1: Конечно, обязательно, как я ранее мы с тобой говорили. То есть не бывает такого, что ты раз пробуешь, тебе вкусно, и ты каждый раз пробуешь, тебе вкусно. Нужно всегда... Ну, как бы не бывает такого, что без ошибок. Вот, нужно учиться. Картошку картошку жарить я тоже не не с первого раза научился.
0: Кстати, да, она каждый раз по-другому получается, по-разному.
1: Да, это опять же из-за крахмальности. То есть э, вот видишь, какие маленькие моменты, как бы... Картошка, картошка, да, вроде, а все равно сковорода, да, очень важный момент, плита, очень важный момент, лопатка, которую ты перемешиваешь, mm, и то посолить если, еще надо в посолить, конце или в начале, и посолить, да, чтобы эта лишняя влага не выделялась во время жарки в конце, все правильно, потому что она распарится, будет каша, если ты ее заранее посолишь. То есть вот такие вот маленькие моменты, как бы и блюдо как бы и складывается, то есть это вот профессионализм. А у тебя есть
0: фирменный рецепт жарки картошки?
1: Не представляешь, сегодня жарил картошку с лисичками. <свес>
0: <свес> <свес> ну что, друзья, настало время услышать это. Ц- топовый, секретный, простой, простой?
1: Очень простой. <свес>
0: <свес> рецепт картошки и лисичек
1: картошки и лисичек. жареные картошки и лисичек.
0: А, давай, я слушаю. Мне уже желудок крутит. Микрофон надо выключить или отодвинуться. А-а-а.
1: Так, смотри. Ну, что я делал? Mm-hmm. Ну, во-первых, а- я всегда для жарки картошки использую красный, кар- красный картофель. У него подходящая крахмальность. Mm-hmm. То есть он не разваливается пюрешком. Вот белое обычно, белое для картофельного пюре я использую. Mm-hmm. Белое для картофельного пюре. А красное использую для жарки картофеля. Красный, если что-то нужно пожарить прям хорошо. Вот. А- обязательно красный картофель. А- нарисаю не совсем толстые брусочки примерно где-то но ну, до сантиметра mm-hmm. до сантиметра. И жарю важный момент в высоком в высокой кастрюле э, без закрывания крышки. Mm-hmm. То есть с покрытием, условно, ну, с антипригарным для того, чтобы излишняя влага в момент жарки она уходила. Но тем не менее, как бы была такая как бы м- высокая кастрюлька, где сохраняется жар. То есть в сковороде же низкий бортик, yeah. и у тебя получается, верхняя картошка она не готовится. Ah. А тут высокая кастрюлька. Поэтому я во время жарки картошки крышкой никогда не закрываю. То есть он на медленной температуре, то есть условно там из 6, если у меня там пята на 6 растительная, да, mm. инфракрасная, то я ставлю 4, и на там чуть выше среднего я обжарю это медленно, в первую очередь, картофель просто на растительном подсолнечном масле, пока он не станет румяный, хрустящий, mm. там, с корочкой, да, вот как мы принято. Вот. и Впоследствии я уже, получается, добавляю отдельно на, на другой сковороде. Я обжаривал, получается, мелкий кубик лисички, угу. мелкий кубик э, лука. Естественно, в первую очередь лук обжариваешь, потом добавляешь лисичку, добавляешь чуть-чуть соевого соуса, добавляешь чеснок, добавляешь черный перец, соль, и все это прожариваешь хорошенько.
0: Подожди, лисичка в кубиках? Подожди, она Мелко, же, она... мелко,
1: мелко изрубленная. То есть
0: замороженную изру... мы мелко рубим. Мел,
1: можно ее мелко рубить, просто угу. у меня была мелкая измельченная, потому что у меня была такая некая заготовочка, да? И вот ее мелко в с луком уже, э, с мелкорубленным луком обжаривал. То есть, это одна составляющая. Можно сделать проще. То есть, в одной в этой же кастрюльке получается обжарить лисички лук. То есть, подготовить эту жареную массу с луками и с лисичками. Mm-hmm. Э, выложить. И в за картофель добавить, и уже там начинаете обжарить картофель. Uh-huh. А потом уже под конец, когда картофель у вас румяный, подходит уже к готовности, добавляем туда лисички лук, прожариваем это еще все хорошенько. Добавляем ну, специи, там чеснок, чеснок, черный перец, соль, да, uh-huh. вот. И все это перемешиваем еще где-то минут 4 жарим на медленном огне, чтобы у тебя вкусы они поженились, да, как uh-huh. сказать. То есть они со- соединились. Вот. После чего уже получается. Даем ей чуть-чуть отдохнуть, и пока она отдыхает, важный момент, mm. готовим самый любимый салат всеми, наверное, мой. Мне очень нравится, особенно когда родителям еще, когда только-только сорвал всю зелень, собрал, помидорки собрал с теплицы, огурчики собрал, и получается, мелко рубишь всю эту зелень, помидорки и замешиваешь обязательно со сметаной и маслом.
0: Помидоры, огурцы, зелень, сметана.
1: Метана, масло, можно ли салаты какой-нибудь твердый положить? Не который как бы вот у нас местный, э, местный, да, ну называется такой пучками, а какой-нибудь твердый, либо айсберг, либо что-то плотненькое такое. Ну не капусту, конечно, ну, капусту может и можно, но мне не очень нравится, вот. Э, какой-нибудь айсберг можно положить. Либо рамен там, кто-то выращивает, да, на грядках летом. Вот, и смешиваю салат вкусный. Сам же сок в том, чтобы вот этот вот сок оставался после салата сметаны. То есть вот эта заправочка, которая как бы, mm-hmm. с которой ты уже кушаешь. Хлебушек махаешь, ешь, собственно, картофель жареный с лисичками, очень вкусный. И все это можно еще запивать молоком.
0: Мне кажется, что такое блюдо невозможно испортить.
1: А такое блюдо можно испортить. Его нужно, его нужно, его нужно Иметь, уметь да? правильно mm-hmm. готовить. Да, но как бы, да, ты приготовишь, в любом случае, это будет вкусно. Это в любом случае будет вкусно, вот. Но насколько это можно прямо в идеал вывести, это, это mm-hmm. уже другой вопрос. Mm-hmm.
0: Да. Вот, Чем вот. друзья будем выходные заниматься, вот именно этим, сделать идеальную картошку с грибами? Рома, а можешь дать нам а, напутствие всем тем, кто портит блюдо как с этим справиться и вообще стоит ли что-то новое? Я дать? думаю,
1: что вы а, не должны останавливаться, должны пробовать. Чем больше готовите, тем больше узнаете. Вот. И если у вас даже не вкусно получилось, не нужно говорить, что капец я не вкусно готовлю. Девушки очень современные у нас любят так говорить: я не вкусно готовлю, не буду готовить. Mm-hmm. Ну, чуть-чуть неправильный подход. Нужно узнавать, интересоваться, пробовать готовить, выкидывать, пробовать готовить, выкидывать. Ну, конечно, ну, как бы не хотелось бы, чтобы выкидывали, все-таки, чтобы кушали. Вот. Но готовить нужно, вкусно С- готовить, особенно для своих мужчин.
0: Супер, спасибо, с нами был шеф-повар Роман Чеблаков, спасибо тебе, Рома, отправляем тебя на выходные, а мы, друзья, за картошечкой, за роллами Филадельфии, вот этим всем отправляемся или на дачу за шашлыком.
1: Или на дачу за шашлыком. Ребят, всем пока, до новых встреч.
0: Серьезные